0: Velkommen.
1: Jo tak, som byder.
0: Dejligt at velkommen. Ja gerne. Og velkommen også til dig til podcasten en forfatter banker på. Den her podcast, den er lavet af kærlighed til litteraturen og især den litteratur, der krasser lidt i nutiden, banker lidt på hovedskallen og rækker ud mod fremtiden. Dagens gæst er, som du måske har gettet på stemmen, Svend U. En mastrodont, men ikke en dinosaur i dansk litteratur. Svend O. Madsen debatterede i 1963 med besøget og har siden da cirka årligt udgivet en ny roman. Vi skal snakke lidt om, hvordan det hele startede, hvordan det blev ved, hvad der optager Svend som forfatter og hvordan han egentlig holder styr i sit skriveværksted på den rigdom og myade af idéer, som man mærker, når man læser hans værker. Og se, hvad jeg fandt. Ja, den leverer jeg selv ellers. Ja, jeg fandt den i sidste uge, faktisk. Den bog, som Sven har uh, fået øje på på min spisebord, det er hans egen debut, Romanen Besøget fra 1963. Jeg tog til, til USA.
1: Den dag, jeg afleverede den på Gyllendal, der fløj jeg videre til USA. Og der var det min Kusine der jeg boede hos derovre, hun Det er hende, der har taget det der foto. Så det er taget derovre, der, lige efter jeg har afleveret besøget.
0: Jeg tror, det var sådan en rigtig proof-billede, jeg altså, er meget
1: Jamen, hun var også halv ja. Hun havde et studie nede i kælderen, som det var dernede, hun lavede det.
0: Hvordan fik du den idé at skrive besøg?
1: Det var noget med en pige, som jeg... Jeg, jeg fik gæst, to gæster fra USA, som var nogen nogle jævn med mig, den ene var en, en kusine, og, og den anden var hendes veninde. Og det var veninden der, jeg brændt varm på. Og sådan, helt, helt varm. Og de var her ikke ret meget lang tid, de to piger. De skulle rundt på en uge, de kom fra USA, og skulle rundt i en Europa, og det skulle tage seks uger. Men de startede her, hvor hun havde slikninge. Og øh, så... Jeg altså afsted efter nogle få dage, og jeg var brændt meget varm på duty. Og øh, da jeg så var overbevist om, så skulle jeg da selvfølgelig over til hende og møde hende, når hun kom hjem om de der seks uger. Og jeg havde ikke ret meget at vise frem. Sådan, altså, jeg havde nogle noveller, som havde været inde et forlag, som havde sagt, det var gode, men ikke gode nok. Og jeg var holdt op med at læse matematik, og det var ikke ret meget at prale med, når jeg kom til, til USA. Så jeg tænkte, at jeg skulle da have et eller andet at vise frem. Og nu havde jeg jo hele seks uger, så så kunne jeg nå at skrive den bog, som jeg aldrig havde fået taget mig sammen til. Som jeg havde gået og leget med idéerne til, men, men ikke synes de var på plads. Men nu skulle det være. Så jeg havde altså seks uger til at skrive en roman. Og det gjorde jeg på den måde, jeg delte op af matematikere. Så øh, to uger til at skrive den, to uger til at læse den igennem og rette den, og så to uger til at genskrive den. Det gjorde man dengang, hvor man skrev på skrivemaskinen. Og det holdt altså det der schema sådan, at jeg simpelthen den sidste dag, før jeg skulle afsted, der satte jeg den sidste punktum og gik ind til Gyllendal og afleverede det der manuskript og tog flyveren over til den der beundrede pige. Og øh, vi kom lidt sammen og havde det godt og sådan, men det blev ikke rigtigt til noget. Blandt andet følger jeg mig meget mere underlejen derovre, Hjemme her, der var jeg en af dem, der var god til engelsk, og vi snakkede godt. Og sådan, og sådan. Derovre, der var jeg en af dem, der var god til engelsk i forhold til de andre. Og jeg, jeg følte mig faktisk sådan for blandt andet på grund af, at jeg var kommet på udvæne, altså sprogligt. Jeg kunne ikke komme med de små finder, jeg kommer med på dansk og sådan noget. Og sådan, så ja, jeg, jeg synes simpelthen, at det var en af grunden til, at jeg ikke rigtig slog til derover. Men jeg fik brev fra gylden, dag, de havde sendt det til, til mine forældre, og min far sendte det så over til USA, så det var en lang omvej, der, som der kom sig, at de gerne ville sp- udgive besøget. Det var allerede i 62, hvor jeg skrev besøget. Og så i 63 udkom den i, i marts.
0: Og hvor gammel er du da?
1: Jeg var 22, da jeg skrev den. Og jeg har læst et par år i, på matematik. Og ellers gået sådan et par år sådan og let efter mig selv. Så det var. Det var. Ja, det var en ret ret
0: udkomst. Så vil jeg lige læse fra Inderflappen, så vi har en introduktion. Som den lød i 1963. Svend massen. Svend massen er et nyt navn i litteraturen. Han er født i 1939, er student fra Messilesborg Gymnasium og har studeret matematik ved Aarhus Universitet. I modsætning til så mange unge forfattere har Svendt Åge Madsen lyrikken over. Skængæld har han uden besøget, da hans første bog for offentliggjort en novelle i vindrusen, samt leveret et dramatisk bidrag til den eksperimenterende cabaret Svalegang i Aarhus.
1: Jeg var meget interesseret i dramatik, også den gang og så, så næsten alle de forestillinger, de spillede ned på Aarhus Teater. Ligesom nu? ja. Og øh, jeg gik faktisk derned en gang til, øh, der var det, direktøren hed Fredericia, og han tog vældig pænt imod, og jeg sagde, at jeg ville gerne vid- lære noget om dramatik sådan praktisk. Og han lavede straks en stilling som øh, hjælper, regissør og assistent elev, eller sådan noget lignende, som, som, som betød, at jeg fulgte en forestilling dernede. De satte en forestilling op, Bremen Heis gjorde og, øh, og en, en bredt forestilling, som jeg så altså fulgte fra, den, de begyndte at prøve og så lige var regissør på den, og lige til den sidste dag, de spillede den. Og der har han jo altså opdaget mig, eller kendt mig, Prinz, som var en af dem, der startede Svalegangen. Okay. Så det var det, den vej, at det gået, at han har indbudt mig til. Skrive noget. Jeg skrev noget til den allerførste forestilling, de lavede. Det var sådan en collage nærmest. af nogle tekster, jeg valgte ud. Og det var den allerførste forestilling, man spillede på sladegangen. Jeg, jeg ville gerne skrive, og jeg kan se, at jeg har fundet nogle gamle notater. Jeg har prøvet hvert hver anden eller fjerde år, da jeg begyndte at skrive noget, siden jeg var ni. Så det var ni år. Ja, og sådan noget lignende. Ja, ja. Det, der... Du begyndte at skrive historier, da det var ni ja, år. Ja, og, og de sådan... det var, det var romaner, jeg startede på, men de blev 20-30 sider, så, så blev jeg træt. Okay. Og sådan... Så der, der har jeg fundet nogle brag af, af nogle ting, jeg har skrevet. Ikke? Jeg kan dårligt læse dem, fordi de skrev det i hånden. jo. Men øh, jeg ja, har faktisk sådan nu og da prøvet på at komme i gang med at skrive
0: fra jeg var 9. Eller noget. Jamen, kan du huske, at du var ni år og gjorde det første forsøg, sådan, hvor du syntes, det var et rigtigt forsøg? For det var du ganske havde syntes som niårig.
1: Ja, det synes jeg jo. Jeg kan huske, at jeg skruede... Jeg har læst jo selvfølgelig temmelig mange børnebøger, og det, jeg egentlig prøvede på... Da jeg lavede, i hvert fald en af de første, jeg prøvede, der tog jeg de to yndlingsbøger, jeg havde. Det var sådan en kostskoleroman, og så var det nogen, der også rejste med en ubåde, som, og de var veldig gode. Men jeg tænkte, at når, du, når du, de nu var gode, så kunne jeg jo bare skrive dem sammen, så blev det jo dobbelt så godt, så meget man tit kunne <laughs> Det gang <også. laughs>
0: Hvad fik der så til at starte som niårig? Altså, hvad gav dig ideen til, at nu skal du skrive Jamen, en roman? Jamen, øh, jeg,
1: jeg synes jo, det var sjovt at læse. Jeg læste rigtig meget, og, og så når de var gode og, og var en fornøjelse, så måtte det jo være endnu sjovere at skrive dem selv. Det var, det var faktisk min drift. Mm. Men øh, jeg tog altså mange tilløb og begyndte mange gange, hvor jeg troede, nu kan jeg, og nu skal det være. <laughs> <laughs> og det er ofte når jeg kan jeg se, at det er, når jeg har fået fat i en eller anden god bog, som jeg var godt optaget af. Så stjal jeg fra den, eller ja. Uh, ja, lave plagiat på den. Mm. Og da jeg ikke er ret god til at lave plagiat, så kan man godt gøre det, så det, det ligner ikke, det er det, det jeg sigter efter. Og så kan den slippe afsted. med det. Ja, så, eller, altså hvis man er god til at plagiere, så bliver det jo et plagiat. Mm. Men, men hvis man er dårlig til det, som jeg er, så, så bliver det selvstændigt.
0: Så bliver det noget genalt. Men du for ikke så længe siden, at, at besøget havde du tumlet med nogle år. Var det også et af de forsøg i besøget, eller var det kun noter, eller skulle du noter, eller er det i hovedet, det hele?
1: Jeg tror, det var dengang tror jeg, det meste var i hovedet, at, at der var tre forfattere, jeg var vældig optaget af. Altså, jeg blev, det var Kafka, der sådan virkelig førte mig ind i litteraturen, og det var en klassekammerat fra gymnasiet, som sagde, nu har jeg læst noget, og, den, og det var processen. Og så har jeg læst den. Så han var den det store forbillede sådan, i gymnasietiden. Og øh, der, der til kom så begget, som jeg var vældig optaget af. Jeg begyndte med hans dramatik, Man fandt ud af, at hans prosa også var spændende dengang. Og den tredje var øh, Joyce, hvor jeg læste Ulysses. Jeg tror, det var i gymnasietiden, jeg læste den. Ellers var det lige efter gymnasietiden, der læste jeg Ulysses. Og var vældig optaget af ham. Han, han, det, der fangede mig hos ham, det var hans mange forskellige stilarter. De, der er 18 kapitler i Ulysses, og de sådan set i hver eneste, hver eneste kapitel har sit egen toneart, som han prøver. Og det bliver mig betalt af, altså det der, at man kan skrive i forskellige former, i forskellige udtryk. Så de tre var store forbilleder for mig, begge Kafka og Joyce. Og det, jeg så ville skrive, og det, jeg gik og planlagde i hovedet, og gerne ville have frem men ikke rigtig kunne få styr på, det var sådan en bog, der havde bestået af tre afsnit, hvor den ene skulle stjæle fra Kafka, den næste skulle stjæle fra Beckett, og den tredje skulle stjæle fra Joyce. Sådan er min tilbøjelighed nu, altså at stjæle. Og, øh, og jeg gik og lejede med dem, og troede på det, og troede ikke på det, sådan som man... Som almindelig usikker person, der vagler man jo hele tiden. Men øh, jeg havde altså nogle planer i hovedet, men ikke ret konkrete, så vidt jeg husker. Da jeg så besluttede, at nu skulle det være, nu skulle jeg, for jeg skulle have noget at kunne tage, tage, forklare, når jeg kom til det store USA. Og der, der skrev jeg så det her besøg, som består af de tre afsnit, som, som var inspireret af min... Og det, den, den er bevidst skrevet. Altså det, var, det var vigtigt for mig, at den, den ikke rummede dramatik eller store handlinger. Den, den skulle skrives ned på den, det niveau, hvor jeg oplevede tingene, som, som jeg oplevede tingene dengang. Sådan at de var meget dæmpede. Og der, var, der var ikke ret meget, mange udfordringer eller ikke ret store handlinger. Det var vigtigt at få dagligdagen, så mm-hmm. at sige som så kunne beskrives på, i tre forskellige tonerarter. Ja. Og det, det var altså de, der, der, tri, de, de tre, der store billeder for mig forbilleder. Ja. Øh, Kafka, Beckett og Joyce i den rækkefølge, at bogen blev bygget op. Og, og, sådan, ja, ja.
0: og så er det så dårligt et plagiat, at det går gået hen og blevet værk. Ja.
1: <laughs> der er da nogen fordel ved det. <laughs>
0: Svend, jeg tænkte på, om du egentlig kunne lukke til at læse begyndelsen af besøget op. Det kan jeg godt.
1: Det er ikke noget, jeg går og læser.
0: Nej, det, læser det, det, det er fair nok. Altså. Jeg, jeg
1: prøver. Mens jeg stod og ventede, slappede jeg helt af. Skønt regnen uafbrudt drøbede ned på mig. Men regnen var heller ikke særlig kraftig. Ikke engang så kraftig, at den havde været i stand til at jagte mig. Til, til at jage mig ind under en nærliggende markise, der ellers ville have givet mig læg. Jeg stod og læste skiltet med bussens afgangstider overfladisk igen. Derefter stod jeg lidt og hyggede mig ved tanken om, at jeg snart ville være hjemme i seng. Skønt mit hotelværelse absolut var spartansk udstyret med en temmelig umagelig seng og med et stort firkantet bord med tykke klossede ben og en plade, der bare spor efter brug. Og et lille, lille vakkelvorns skab, der kunne var i stand til at rumme det nytøfteste af mit temmelig begrænsede udstyr. Og nogle forskellige vaser, skåle, askebæger, lamper og urtepotter med skrækkelige blomster. Skønt mit hotelværelse kun rummede disse få og ikke særligt hyggeskabende ting, så jeg frem til det øjeblik, hvor jeg kunne træde ind, lukke døren og helt være mig selv. Og den, den er jo ret minimalistisk i den forstand, at der er ikke meget handling i den, og det var vigtigt for mig. Det var det, der optog mig, sådan at lave en, en, jeg vil ikke sige realistisk beskrivelse, men en prøve at beskrive noget, der, hvor jeg ikke stræbte efter handling, altså efter dramatisk handling. Og det er der bestemt ikke noget af der i. Det, det er en, en mand, der bliver lukket eller en årfyrer, der bliver logget ind i livet, så at sige. Og det er det, det. besøget hentyder til, at der er nogen, der ligesom trækker ham ind i virkeligheden. Og så bliver det tre forskellige sider af hans virkelighed.
0: De tre afdelinger, den er. Hvad har du taget med fra den her roman i din arbejdsmetode? Sætter du regler for, hver gang du skal lave en roman i en historie? Ja, jeg
1: vil ikke engang sige, at jeg sætter regler. Jeg, jeg føler, at stoffet, det, den idé, jeg har fået, den, det, det sætter reglerne. Og derfor bliver den ret forskellige i de bøger, jeg har skrevet. Og det, det er sådan set det lige fra begyndelsen og så op til nu. At, at ideen er så styrende, hvordan bogen skal struktureres og hvordan det skal udtrykkes, hvilken toneart og stil, det skal udfoldes i. Det afhænger meget af den grundide, jeg har. Og det, det, det er som sådan set blevet ved, med, ved med, men det er klart, at jeg har ændret temmelig meget, fordi jeg på et tidspunkt blev optaget af handling, at der, man kunne faktisk godt lave noget, der, der handlede om at have en dramatik og, sådan, og det er først,
0: måske... Hvad hva, 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 hva uh, hva, hva skabte den ændring i dig? Ja, det var nok, at jeg
1: begyndte at kede mig. Og altså det, jeg synes, at det var for lidt og for, for dæmpet det, jeg havde skrevet til at begynde med. At øh, jeg, jeg fandt, at, at det var sjovere at skrive dramatik, altså dramatisk. Øh, og det jeg ved, ved, at jeg gjorde det der med tugt og utugt. Der var en omvæltning. Nogle af dem, dem jeg lige skrev lige før, var også sådan afprøvninger af det, men, men det var et ret skred, stort skridt for mig, da jeg skrev tugt og utugt. Jeg hvor, hvor sket, det kunne være at lave noget, der breder sig, breder sig sådan, og som, som har en masse forskellige handlingselementer. Så det, der, der føler jeg selv, at det, der er nogle faser i min som hvor der starter en fase, det omkring er tugt og untugt, hvor jeg, jeg prøver noget helt andet dag end det, jeg har gjort i den, de første sådan meget stillestående ting. Og det, og det har jeg haft den fornemmelse af, at jeg tit, eller nogen gange i hvert fald, har, har let efter en, et brud, jeg har haft behov for at komme et andet sted hen. Der var, der var noget, der begyndte at kede mig, og jeg trængte til, at der skete noget andet i det, jeg skrev. Og det, den, den der oplevelse af, at man kunne også, det, det har tit været sådan udslagsgivende for, at jeg prøver noget andet dag. Og det er vigtigt for mig, altså den fornemmelse, at jeg sådan set er et nyt sted, når jeg begynder at skrive en ny roman. Så derfor ligner de ikke hinanden ret meget, at de fleste sådan, er sådan selvstændige og og ikke, ikke en sådan en lang serie. Det har altid været drivkraften for mig, at jeg skulle prøve noget nyt. Og det bliver jeg jo ved med. Det synes jeg jo er, er sjovt at prøve at finde noget andet. Og, og hvis jeg har en fornemmelse af, at den her har jeg næsten skrevet før, den her idé, mm. så, så dropper jeg den. Så, så okay. kan den ikke sætte mig i gang. Men jeg synes, jeg prøver nogle forskellige ting af, altså forskellige former for, der, jeg simpelthen vil det optaget af roman-genren, hvor meget den egentlig rummer og elsker, når jeg får fat i en og siger, Nå, sådan kan man jo også. Ja. Og det er virkelig de inspirationer, jeg har fundet. Altså, så, når jeg, man, kan, man, kan, man kan gribe det andet på en helt anden måde. Og det synes jeg, det, det er dejligt, når jeg får den tilskyndelse.
0: Hvornår er det sidst sket? Ja, det, det
1: sker jo... En, næsten hele tiden. Det sker, når jeg får fat i en god bog, som jeg, som, hvor jeg føler, at, at han kan noget andet. Jeg kan huske, jeg, jeg fik det med Borges, da jeg læste ham. Han kunne pludselig noget helt andet, og det, det var en åbenbaring for mig. Og da jeg så får fat i Marcus, Gabriel Garcia Marquez, så kan han noget træde, som er øjneåbende, og som jeg skal prøve, om hvordan det vil se ud, på min måde. Mm. For jeg prøver jo ikke kun at pla- pla- plagiere, men altså prøver det, den udtryksform af i den næste bog. Og det, der er jeg, er jeg blevet, altid blevet inspireret af det, de ting, jeg har læst. Så når der er noget, der begejstrer mig, så er der stor chancer for, at, at der begynder at spire en eller anden idé til den næste ting.
0: Det er jo meget lidt det her. Og det synes jeg er en stor, stor kvalitet og, og, og spændende. Du er jo meget lidt boneret i dine bøger. Altså, der er jo masser af, af krop og læmesvæsker, men du er heller ikke særlig boneret øh, i din genrevalg. Altså, øh, du har jo også arbejdet med, med krimin. Ja. En hel del både i, øh, i dit forfatterskab, der bærer dit eget navn, og så i <laughs> et der har et andet navn. Øh, Hvordan kom det med krimien?
1: Ja, det, det kom som... Altså, det var sådan set... Jeg kan huske, det var en sommerferie, hvor jeg havde taget en stak krimier ud på terrassen og begyndt at læse den. Og så var det ikke ret længe inden, jeg gik ind og sagde til, til Lise, at det, det kedede mig egentlig, det der. De, jeg synes ikke, der var ret meget ved det. Så sagde hun, jeg har en idé. Vi kunne skrive en, en kriminalroman. Og det blev altså til den første, som vi skrev derunder det navn. Marianne Kajns som for mig også var en prøve på at skrive mere enkelt. Altså ikke lave alle de der forsøg og mærkelige ting, som jeg gjorde i mine egne bøger. Der prøvede at skrive lidt mere reglen ret, eller god almindelig dansk, forhåbentlig. Øh, så den, blev en, den hjalp mig til at prøve at skrive på en anden måde, end Sven H. Madsen havde gjort. Og jeg havde, i lang tid havde jeg sådan en fornemmelse af, at, at jeg var den mærkelige fyr. Den, der skrev noget mærkeligt noget. Og det var, det var mit image, og det blev jo også mit, mit selv-image. Mm-hmm. Og men jeg havde også efterhånden en trang til at komme væk fra den, altså prøve at skrive noget, der var helt anderledes. Og der blev den, det er en åbning, at jeg skrev den der krimi sammen med Lise. Hun havde nogle gode idéer, fordi hun læste mange krimier. Hun havde nogle gode idéer, og jeg havde prøvet at skrive før, så vi passede hinanden ret godt. Og det, det føler jeg selv, var min måde at komme til at lære at skrive på en anden måde, som jeg for eksempel udnyttede i Tugt og Utugt i mellemtiden, til mit eget skrivemåde. Det var altså en undersøgelse, at jeg lavede den der kajnsdatter grim med Lise.
0: Det vil sige, at i virkeligheden, så den her, hvad sker der, hvis jeg arbejder i den her genre, og hvad gør det ved mit sprog? Det var en, det går væk, at lave en fortolkning, nu så må du stoppe mig. Men, men jeg hørte, hørte lidt som, at det var en, en frisættelse, der gjorde tugt ud, uttugt muligt. Ja, det, det følte jeg selv, altså, at jeg, der, var, der, var,
1: der var noget, jeg ikke havde undersøgt, noget, noget jeg ikke havde afprøvet. Jeg kan huske, hvordan jeg fik ideen til den. Der stod jeg og snakkede med en dame til en eller anden fest, og hun fortalte om en, en eller anden græskroman for, fortids, som hun havde læst. Og der, så sluttede hun med, at dengang var der store handlinger og store helte. Og, sådan. og der gik det glimt igennem, hvad kommer man til at sige om os? Og, og der prøver jeg så at lave en roman, der faktisk bliver skrevet om en, nogen, der ligger ved, eller en, der lever i fremtiden, som skriver om de gode gamle dage, eller de spændende gamle dage, som er 1975, cirka. Og det var passede sådan, at der sad jeg og skrev, så jeg kunne hjælpe den fiktive forfatter til at komme lidt i gang. Så det, det var den Vinkel, jeg fik, der, der startede Tugt og Utugt, det var altså den der at lave sådan en fremmedgjort, så at sige, en der ikke rigtig forstod vores, og som jo flere fejl han begik, så jo mere overbevisende var, man, var det, at, at han lever langt frem i tiden, for han forstod ikke rigtig, hvordan det gik hertil i Aarhus i 75. Så det, det, det der greb at fortælle fra, fra fremtiden var, var et, Det det åbenbart gjorde mig nogle muligheder for, at jeg kunne lege med stoffet på en helt anden måde. Som som så blev bevirkede, at da jeg noget senere skulle til at skrive igen, der var jeg så glad for den der model med at fortælle fra fremtiden. Og så som god matematiker laver laver en omvending og tænker, hvad nu, hvis det var en, der fra fortiden, der beskriver sine visioner om fremtiden? nu springer jeg lidt frem, fordi det er en, 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 noget til det noget. Men der, det, der er det en person, der lever i 1600-tallet, jeg har siddet og læst om og brugt til noget dramatik. Ja, en, der hed Hans Hansen Skåling, som er en faktuel person, der levede dengang. Øh, han brugte det som, som synsvinkel, og så får han altså en åbenbaring. Han støtter sig til kirkeklokken, der lyden står ned i den, og det giver ham en åbenbaring. Og han ser ind i det, han synes, må være paradis. Og øh, det viser sig så at være lignende til mig, at 1995, eller sådan <laughs> som er den tid, hvor jeg sidder og skriver. Ja, ja, ja. Så, så at, men den, den er, det er altså sådan set den samme model, som vi ja. brugt i togt og utugt, men Bare omvendt. Op. Ja, ja. Men det
0: er den, her...
1: Den hedder øh, skalskæb. Syv- eller, Syv- eller ja. har jeg sådan, en, 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 når jeg har en model, der er god, så er det, så er det tit også en model, man, der kan vendes på hovedet og så bruges. Så, så der er en del af min bøger, der sådan har, ligner hinanden bare modsat. Og det er, det er formodelig min matematikopdragelse, at, at man kan jo vende billedet om og se, hvad, hvad det så ligner.
0: Men har du sådan et, et idésystem eller en struktur? Altså, jeg ved jo fra... Jeg ved, at Jeper han har sådan et, et mappesystem i sit skriveværelse, hvor han har alle sine idéer stående, og så rykker de... Hvis han putter noget i, så rykker de en plads frem. Okay. <laughs> et er at han synes, de er klar til at blive skrevet. Altså, det er sådan meget fysisk. Men, men har du... Er det rent i hovedet, eller har du skrevet noget ned, nogle no- noter først? Eller? Jeg skriver temmelig mange noter
1: oprindeligt, altså før computeren, der skrev jeg på små kartotekskort, ja. og så havde jeg sådan en skuffe med kartotekskort, hvor de var opdelt, i første omgang var det opdelt i tre genre, eller der var personer, altså når der var nogle gode idéer til at en person, han kunne være sjov, eller han kunne være mærkelig, eller hvad nogen kunne være, de får, der var, en hel masse personer, på et tidspunkt voksede det så meget, at jeg skulle og dele det op, sådan at der var 10 forskellige kategorier, tror jeg, om personer. Så en, der havde nogle religiøse idéer, og en, der var, havde nogle kærlighedsforhold, og nogen, en der havde erhvervsforhold. Så der var sådan 10 opdelinger, som, som de så stod efter. Og det var, det var den ene kategori personer. Så tilsvarende var der en trier, som igen var opdelt i der kunne være noget og der kunne være en hævnentrige, og der kunne være en, en eller anden filosofisk eller sådan noget. Så de, den bliver igen underdelt i en ti stykker. Og så endelig var der samtale, det, som, som er som nogle idéer folk får, og noget de kan lægge, udvikle eller komme, lægge frem sådan i en sammenhæng eller i, til samtale og de, den er igen underdelt i en 10-12 stykker. Så det er de, de tre hovedkategorier, som jeg lavede som kartotekskort, og som blev til en lang skuffe, og den blev efterhånden flere skuffer, fordi der var mange kort. Så da jeg fik mit, øh, den, min første computer, den begyndte jeg på i 93, kan jeg huske, og der kørte jeg alle de der noter, som før var i skuffer og kort, dem kørte jeg over på Computeren og det blev så til stadigvæk den der opdeling som var den oprindelige som at altså mapper med undermapper eller ja, var... ja. og så kom der selvfølgelig nogen til der var nogen for eksempel da jeg arbejde med krimi så kom der en krimi genre til og da jeg arbejdede med science fiction så kom den til og science fiction blev så opdelt i tre forskellige kategorier og
0: sådan hvad tre hvad det, for nogle det var i science fiction det det,
1: det var det kan jeg dårligt huske, men det, er ene, det ene, det er noget med en verden, der er science fiction de. Den anden er personer, mennesker, der lever, altså leveforhold. Og den tredje er ja, en, 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 nogle, nogle motiver eller hændelser, som, som jeg kunne skrive under. Og da jeg laver krimi, laver jeg så også en, en, det er også en selvstændig kategori med forskellige motiver. Og der er så også blevet noget, der hedder opbygning, altså at, hvor jeg skriver nogle idéer om, at det kunne være sjovt at prøve at lave en historie, der går baglæns, eller hvad det nu er. Ja. Alt så altså noget, ja. der hedder opbygning. Og der, der er nogle forskellige kategorier, sådan, men, men der er de der tre, hoved med personer, og intriger og samtale. Og det bliver til temmelig meget, og det de, de er så nærliggende at køre det ind. Altså når jeg ligger og skal til at sove, så kommer der næsten altid en idé, som måske relateret til det, jeg er ved at skrive eller ved at planlægge, men øh, også samtidig bare sådan mærkelige indfald, som skal bliver skrevet ned i hånden, og så bliver ført ind næste dag på sin plads, om, som, om det så er Science fiction eller krim eller hvad det nu er. Og det er blevet til, at der er temmelig mange øh, filer i det der system. Jeg er lige rundt de 2600 2600 filer, ja. Og det, det lyder af mig, at man, nogle af dem er bare sådan en idé på en 3-4 linjer, mm. som, som står der. Men der er også nogle idéer, der sådan er, er virkelig lange, som er begyndt begynder at blive til, til små historier, eller forsøg på at, at udvikle en idé. Og så er der nogen, der kan være en 10-15-20 sider, også nogle af de der filer. Men langt de fleste er ret korte. Men der er altså 2600, der, kategoriseret og sådan. Og der, der er det selvfølgelig sådan lavet ud i sådan et, et forgrenet system. Men samtidig har jeg lavet en, som er et op, hvor de alle sammen kommer ind i en. Den hed faktisk Hamlet til at begynde med, for da skulle jo hedde noget. Og, og der, der faldt hårdt ved, en gang jeg skrev rent, så blev det til Hamlet, og nu hedder den let. Og det er altså ikke let, fordi det er den, der indeholder de der 2600. Det er sådan, når jeg tænder, for computeren går ind på det der let, så siger den lige et øjeblik, og så var det altså i minutter, før den får det hentet ind. Og så i betragtning af, hvor hurtigt en computer normalt arbejder, der siger den noget,
0: hvad der står. Jeg håber, du også har et fysisk backup et eller andet sted, sådan at, hvis din computer... Øh... Døre, ja. at der ikke forsvinder ja. ja.
1: <laughs> ja. ja, men jeg kører den jo ud på USB-stik ja. og så, så ligger det på USB-stik ja, okay. ja. og jeg har et, et problem den computer jeg har det der system på den er ikke koblet op fordi den er, det er skriver WordPerfect 5.1 det der gamle og det, der, det kan ikke kobles ind så den computer som jeg faktisk skriver på den har jeg ikke forbindelse med. Den er jo omfruelig. Ja, ja, ja. der, der kommer ikke nogen ind i den, mm-hmm. anden and det, jeg vil. Det er næsten som en skrivemaskine. Ja. Øh. Så den, der har jeg det, det hele, og så har jeg jo selvfølgelig brug for at have en backup, og der kører jeg så USB-stick ind, og kører den over på en, på en almindelig computer.
0: Det vil sige, at din, din, din skrivedag starter med, at du indskriver... Det er han skrevet en notat fra, da du skulle sove. Ja.
1: Og det, og det, er, det er sjovt. Det, det er helt karakteristisk. Det er næsten hver aften, at den, den der, den hedder hypnagog fase, hvor man sådan er lige på nippet til at begynde at falde, til at falde i søvn, der begynder der at komme nogle ideer, og så må jeg jo lige skrive dem ned. Mm. Og og jo flere der kommer, jo flere <laughs> avler de. Så, så samtidig er det måske kun en eller to små, små idéer, ja. måske i forbindelse med det projekt, jeg er i gang med. Men øh, også nogle vildflyvende idéer. Og det, der, der er ikke mange aftener, hvor jeg ikke har fået en eller anden fjollet idé. Nogle af dem er så fjollet, at jeg kunne droppe
0: den næste dag, men alligevel. Men hvad er, det så, din, hvad er det så din dagsrutine? Altså, bliver du så siddende, eller begynder du så at lave noget andet? Eller har du sådan nogle faste timer, hvad er det, du skal sidde og skrive? Ej, jeg, har, jeg har
1: ikke noget med, altså det der med at skal, det er ikke rigtig mig. Men øh, jeg har selvfølgelig en rutine, når jeg er i gang med at skrive. Når jeg har et projekt, så der, der sætter jeg mig til. Når jeg spiser morgenmad, så begynder jeg at skrive, og skriver så... Lidt kortere tid nu ja, i min høje alder. I gamle dage kunne jeg skrive temmelig lang tid, sådan 5-6 timer måske, mm. hvis jeg er i gang med et projekt. Men øh, nu her, der har jeg svære ved at koncentrere mig ret lang tid, så der er, der er måske et par timer, jeg sidder og, og skriver, når jeg er i gang med noget. Mm. Men øh, ellers så har jeg tit et projekt, som jeg ikke har helt fået styr på endnu, noget jeg gerne vil skrive, og som jeg skal have på plads. Og det, det er det, der fylder min formiddag, at jeg sidder og, og brygger på
0: det. Så trækker du filerne ud, og sidder og, og tænker på det, eller hvordan? Ja, blandt andet gør jeg
1: det. Hvis jeg har nogen, der er relateret til det her, mm. eller hvis jeg, jamen, der var noget med, hvordan han og hun mødes, og det er der så heldigvis en... En mappe, der har nogle møder mellem kærester, eller nogen, der bliver kærester. Og det, så skal de jo ind og undersøge dem. Så øh, der, der, der er næsten altid noget at hente derpå i det der samling. Og øh, jeg, jeg klagede min nød til en øh, ven sådan at, at jeg, jeg bare syntes, jeg havde svære ved at få mine gode idéer. Også her i min højre alder, og der sagde han, der du være nogle af de der filer, du ikke har læst for nylig, de der 2600. <laughs> og jeg sagde, det er uoverkommeligt. Man, man kunne da prøve. Mm. Og der har jeg faktisk for nylig læst de 2600 igennem, i løbet af en 3 to måneder. Mest, mm. Hvor jeg tog dem og så hvor mange gode idéer der var, altså, hvad der kunne sætte mig i gang. Og der var, og der var en del, der var sådan ret gode, og som måske bliver det, der bærer den næste. Ja. De har alle sammen et marked som de står... Altså for eksempel, jeg sagde, at de var opdelt i tre kategorier. For eksempel en trige, det hedder I. Og så de underdeler der er, det hedder h som står for hævn, eller KE, som står for kærlighed, så de hedder i h ja, det står der allerøverst med, med et, et faktisk med et foran punktegn har jeg ikke ret tit brug for sådan i, i praksis så derfor hedder de punkt i h det er en
0: trierhejre. Ja, Hvad skal du hurtigt på det?
1: Ja, sådan er de markeret i de dag for 2600, og der, der er der jo tit i en henvisning til nogle andre og der bruger jeg ikke punktegnen for så dukker den jo op i utidet. Så når, jeg, når det er en henvisning, så har den en, en lille, det der, der er en cirkel med, med en sol nærmest. Den står der så foran, hvis jeg refererer til en i her, altså en tri-hævn. Ja. Øh, så, så står der sol foran den, hvis det kunne være en henvisning. Det, det er ikke det, den her. Så her. Sådan jeg kun får den, når jeg beder om den.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja der er ved fordele fordel ved at være matematiker.
1: Jeg har faktisk siddet og kodet den allerførste computer, der kom til Danmark. Den hed Dask, og blev stod, stod i en villa i Valby og fyldte en hel villa. Jeg har været over at, at se den. Jeg har siddet og programmeret til den her i Aarhus, og så sendt det til København. Den kan jeg læste matematik, der skulle vi lære det der. Og så jeg, der, der arbejdede jeg faktisk med... Det har været 59 eller 60, at den kom til Danmark, og hvor jeg sad og lavede min egen kode. Så den, den har jeg prøvet, og vi var derovre og set den jo. Altså. Og jeg fik jo kørt mit, mit program igennem det, som jeg havde siddet og lavet hjemme i Aarhus. Det blev så kørt. Og jeg kunne se, man kunne næsten se, hvor tankerne kom sådan rundt, og den der stopper den lidt. Det var, det var gamle radiorører, eller ikke gamle, men radiorører, der var bygget af dag, så, så man kunne følge tankerne
0: rent fysisk, når
1: den kørte igennem.
0: Det mener jeg fuldstændig om den der, jeg husker, at Der var der sådan en, en, en tegnefilm, der hed Professor Baltazar, okay. og han havde sådan en kæmpe maskine, hvor han puttede papirer papir ind, og så begyndte der at lys forskellige steder og det stod der proster, og til sidst så kom svaret ud på på spørgsmålet <laughs> ja det var, det var sådan noget
1: og, og jeg var knyttet til at man som, som matematikstuderende der havde man øh, fik nogle øh, breve fra, rent fysiske breve fra Dask hvis de havde fundet en kode til at uddrage kvadratroden hvor man kunne, skulle bruge lidt færre ord og og så der fik en ekstra decimal med, eller sådan noget Så fik jeg en trygt seddel, der kom med, med posten, så, så jeg havde den. <laughs> så det var u- utroligt primitivt i forhold til, hvad vi laver nu. Men samtidig så var det jo altså, man kunne se sådan, hvordan det byggede op, ganske langsomt og blev mere og mere udviklet.
0: Du har jo også, på det der med ikke at være boneret, i, øhm, og du har jo også skrevet pornografi.
1: ja. Var, vi havde der i begyndelsen, da jeg begyndte at skrive deromkring, der var der en frigørelse af porno, altså hvor det, som havde været meget begrænset pornografi Og hvor, hvor vi følte, og vi det er nogle af de, de fremmeste forfattere på den tid, øh, vi følte, at, at det var vigtigt at slå et slag for, med frigørelsen af pornografien. Svendholm lavede en, en serie, der hed Heste hvor han fik en 10-15 forfattere til at skrive en novelle. Og der var jeg med i og første ombæring, der, der kom der to bind, og i, der skrev jeg altså i en i novelle, og så i tredje bind blev jeg også inviteret. Og der var vi sådan, altså det var Riff, ja, og Bodels, og Kampmann, og Bettina Hældbær, og hvem der nu var i Vilden dengang, der skrev til den øh, senge heste. Og jeg kan, jeg kan faktisk huske, at den blev oversat, for der var ikke mange lande, der var så langt fremme der, så den blev så oversat til tysk, hollandsk og japansk, ved jeg hvor, hvor der gik mange. Jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt, et tidspunkt, havde skrevet de to noveller der, og de havde takket ved indtægter fra Japan, Holland og Tyskland, givet mig flere penge end de tre romaner, jeg havde skrevet selvstændigt. Men øh, det, var, det var altså vigtigt for os dengang, at, at, at bryde ud og slås fri. Og, og nu er pornoen blev blevet helt anderledes tilgængelige, og, og alle steder stort set. Mm. Det, det, der, jeg, jeg kan huske, da jeg skrev de der porno noveller, der sad jeg, og det var, det var lidt flot at bruge de der ord, som, men man kan jo ikke rigtig undvære dem i, når man skriver porno. Så der, jeg følte, og jeg, da jeg begyndte at skrive tugt og usugt i mellemtiden, der jeg skriver Årbulevarden og Store Tår. Og så. Det føltes akkurat lige så sjovt at sidde og skrive det i en bog. så altså, man skrev
0: Årbulevarden, det var lige så som man skrev blik.
1: Ja, det er lige det. Fordi man, det underlige er, at man, man skrev faktisk ikke bøger, der foregår i provinsen. Jo, altså det er man skrev bøger, der skrev, foregår i provinsen, men man navngav ikke stederne. Så for eksempel her men alle ved, at det er den udspiller sig i Randers område, i hvert fald i begyndelsen. Mm. Men det bliver ikke nævnt. Det er, der står bare, det er en, fy, en by ved en kø, fjordkøbing eller sådan noget lignende. Så man bruger ikke lokale steder, stednavne i bøger. Man kunne skrive bøger om København, og udspiller sig der. Men ikke om provinsbyer. Der, ja. ja. der gav man en eller anden fiktiv betegnelse. Men, men det gjorde man altså ikke. Man skrev ikke om, eller ikke om konkrete navngivende provinsbyer, da jeg begyndte at skrive. Der, der var det skamligt.
0: Nå, nu kommer der et lidt drillende spørgsmål. Det gør, du ikke har lyst til at svare på det. Men du har engang sagt til mig, hvor vi mødtes, at du ikke var nogen fan af autofiktion. Jeg tror faktisk, du brugte en formulering, så jeg har hæftet mig ved den. Hvad er der galt med fantasien?
1: Ja, det, det kunne godt være noget, jeg har sagt. Jeg, jeg er krænket over autofiktion. Jeg kender faktisk folk, der er kommet i klemme, som er blevet brugt i noget autofiktion, og som ikke kan ryste sig ud af det, som har kæmpet med det, men hvor folk siger, jeg har, jeg har jo læst den der roman, hvor du står hvor du er i sådan sådan er det jo. Og man, eller man, man, jeg har set hvad er det, i en film, hvor jeg ved, da, hvordan det var for, dig, du det siger den film der. Der har faktisk folk oplevet folk, der har blive i klemme. Og jeg synes, at, at ja, både filmfolk, men altså forfattere, der laver autofiktion, de misbruger deres magt ved at, at udlevere de... Det er jo næsten altid, at de fortæller om, hvor, hvor dum deres mor var i en, en eller anden lejlighed eller... Ja, deres kæreste udleverer deres kæreste, eller hvordan de nu gør. Jeg, jeg, jeg synes, det er bydeligt at gøre det. Jeg er ikke ret tit forarvet, men det er der, jeg synes faktisk, at der er folk, der har misbrugt deres magt ved at skrive eller filme eller
0: fortælle om pårørende eller hvad det nu er. Så man skal holde sig for de levende mennesker, de virkelige mennesker?
1: Ja, eller bearbejde så meget, at folk ikke kan genkende dem. Mm. For det har jeg jo selvfølgelig jeg der skrevet om nogen, som, som har sat noget i gang hos mig, men, men har maskeret det så godt, at der er ikke en, der drømmer om, men, men, hvor vi kommer fra. Eller, og det kan man jo så let maskere det.
0: Det er også for, du så forbinder genren meget med, at det altid handler om et opgør, eller om en, det... eller, eller en, en, en sætte sig selv fri ved at sætte nogle andre fast i... Øh... At, at, at du aldrig oplevede, at der er noget kærligt i autofiktionen. Jeg læser faktisk ikke Autofiktion. Nej.
1: Jeg gør det ikke, fordi, jeg, synes, fordi det må, må, jeg, jeg bryder mig ikke om.
0: Men du sagde, at, at, at du havde ved at læse det hele i, øh, i det store letarkiv fra ende til anden. Du havde læst alle, så, ja. alle 2600 filer. Øh, mm. Og du har altså fundet noget? Vil du sådan løfte sløret lidt for? Nej, jeg, jeg jeg fandt
1: temmelig mange mærkelige ting. Altså jeg fandt, fandt faktisk, faktisk nærmest et manuskript til en bog, som jeg havde fuldstændig glemt at jeg havde skrevet. Og som, hvor jeg så altså. Det var, det var på måske 100 sider, eller sådan noget lignende, så det var halvdelen, der var, der var jeg gået i stå halvvejs ind. Men den måtte jeg jo til at læse, og den, det kunne noget, og der var ved at være fristet til at prøve at arbejde videre på den, men endte med at opgive den. Men der fandt altså temmelig mange ting, som var fuldstændig fortrængt, eller havde været være ude af systemet i meget lang tid. Og og også sådan tit kunne jeg huske idéen, hvordan når jeg der fik jeg den idé ved den og den lejlighed for 10 år siden eller 15 år siden. Så det var, det var, det var næsten som at rippe op i sin egen fantasi, ja. altså gen, genfantasere. Ja, har jeg fik da nogle idéer, sådan, som jeg noteret op, så jeg har en liste over de, de bedste indfald jeg mødt på, sådan, mm. uden at jeg rigtig har fundet den rigtige den, sådan, til til den næste igen. Jeg har en bog parat der, altså, der kommer ind i sidste sidst Den hedder Espens fire liv
0: mm.
1: og er i fire dele hvor Espen som er en, en ret naiv og bundetring eller han, vokser op i en, i en lille by uden for Aarhus, mm. men bliver indskrevet til Aarhus, fordi forældrene synes, han skal ind og opleve livet. livet. Så det er, det er hans anden liv, at han kommer til. Ja. Ja, men øh, den, ja, Jeg kan mærke, at jeg har svære ved at skrive på grund af min alder. Altså at jeg har svært ved at koncentrere mig, svær ved at holde stilen og tonen og tonearten ret langt. Så det er jeg den bevidst, altså, lavede sådan en, en ret naiv fyr, som, som jeg synes, jeg kunne dække sprogligt endnu, til trods på mit handicap, ja,
0: som alderen. Men synes du det, er, at dit sprog bliver mindre på grund af alderen? Ja, jeg, synes, jeg troede jeg, bare, det var tiden, du kunne skrive i, altså varighed øh, ja, og kvantiteten. Men, ja, men jeg synes også,
1: skrives, jeg synes også, jeg, jeg skriver dårligere, end jeg har kunnet lære. Hvordan det? Jeg... Jeg, jeg kan grine, når hvis jeg kommer til at læse noget af mig eller der griner jeg også. Det jo, det jo det er jo sgu da meget sjovt, eller meget godt, eller det, det Det tror jeg ikke, jeg ville, hvis jeg læste Esbens fire liv. Okay. Jeg, jeg har ikke den... Jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg har mistet humoristisk sans, men, men jeg har altså ikke den samme tid oplagthed, op, som nysgerrighed som det, det, der sker altså noget med en lige, lige meget hvor meget man strider imod så sker der på grund af alder og jeg kender det fra min jævnaldrende, som vi snakker tit om at der er, der er ikke den samme begejstring der er ikke den samme udtrykskraft der er ikke den samme engagement og det, det tror jeg godt man kan indse det er selvfølgelig undtaget så, men, men jeg vil tro at det er en almindelig udvikling når man kommer op i 80'erne. For kan til. du holde ud og være i det? Hvad gør det ved dig? Jeg, jeg læser rigtig meget, og jeg leder efter ting, som kan inspirere mig og som mm. begejstrer mig. Men det sker sjældent. Ja. Og jeg har jo også læst temmelig mange, så jeg har prøvet, det. der skal jo... Der skal noget til. Ja, det er svært at komme med noget helt overraskende. Ja. Da, end det
0: endte sker. Hvorfor plukker jeg? ja. Jeg håber ikke, du, at, at du bliver trist, eller at du bliver Det er bare, jeg af. Nej, jamen, ja, nej men Jeg synes heller ikke, at du er ramt
1: af det. Sådan.
0: Jeg synes jo, at uh, i i hvert fald i de værker, jeg har læst, måske ikke så meget besøget, men jeg synes, der er en ret stor øh, social bevidsthed. Altså, man kan også sige social intimation, men jeg tror at jeg siger social bevidsthed. Øh, det er ikke nemt at være i bunden af samfundet, og samtidig er der i fortællepositionen, synes jeg, jo en ret stor indlevelse og omsorg over for de her, som er på kanten af samfundet, eller udstøtte, eller har psykiske sårbarheder. Ja, men selvfølgelig, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg er sådan mere
1: optaget end andre, men, men vi er jo alle sammen optaget af de skæbner, altså folk, der har været udsat for noget dramatisk, eller ubehageligt, sådan. Jeg har jo selv været meget beskyttet. Jeg har haft en meget beskyttet tilværelse. Da jeg begyndte der, altså i min periode, da jeg gik og med besøget, eller da jeg ikke var kommet i gang, der følte jeg mig meget usikker, og som, som mange unge jo er, og har svært ved at finde deres rolle, deres egen placering i, i tilværelsen. Så der var, følte jeg mig meget usikker. Men senere, da jeg først kommer i gang og bliver nogenlunde, placeret og accepteret, der, der har jeg levet som en, en heldig tilværelse, uden ret store vanskeligheder, og uden store problemer af nogen art. Så der føler jeg mig privilegeret og kan, kan dermed skrive om de folk, jeg synes fortjener at blive, at man interesserer sig for dem. Jamen, det, er det, det er jo der, der ligger en god historie næsten altid. Det er jo ikke de, de lykkelige kærlighedshistorier, der er sådan givetige. De. Det er jo dem, der brænder galt, eller på en eller anden måde, de ting, der, der giver komplikationer.
0: Men det er jo også et, 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 et etisk, eller... Jeg prøver ikke at gøre dig til en politisk forfatter. Det, det er ikke det, jeg er i gang i, Svendervo. Men, men jeg, synes, der er en, jeg synes, der er en etik i dine børn. Altså, du siger også lige nu, brugt formuleringen, de mennesker, der fortjener en ja, her historie.
1: Ja. Altså... ja, og det, det er jo de historier, der frister mig. Det er dem, der giver mig lyst til at skrive.
0: Synes du, litteraturen har nogle opgaver over for samfundet?
1: Jeg vil, jeg vil ikke sådan sige det på den måde, at jeg synes, de er forpligtet, man er forpligtet til det. Jeg synes, det er vigtigt, at man har sin kunstneriske frihed og, og kan undersøge og bruge den til, hvad man vil. Men jeg synes, at en af de fordele, den har, jeg, der, jeg synes, at romanen specielt, eller, eller prosa er sådan den mest spekulative genre. Den, den, der kan lege med andre måder at leve på, eller at forsøge at løse nogle problemer, der trænger sig på, på en, på en lidt alternativ måde. Jeg så opfatter tit min bøger som lidt et spejl, vi kan bruge til. Det hed det også i gamle dage, der var en genre, der hed fyrst, fyrstespejl, eller sådan noget lignende, som, som, hvor fyrsten kunne lære, hvordan han skulle gerere sig. Det er, det er jo en tænkning af 15 1600 tallet vi har de der ja. første spejle. Men altså, spejlet er, er jo en måde at, at spejle os og spekulere som at tænke anderledes på samfundet. Kunne vi ikke have gjort det lidt anderledes? Og der er jo så mange måder, man kunne have valgt. Som, og der, kan det, er der ligger der tit en god historie i, at nogen, der har prøvet at leve på en anden måde, og det er, mange af mine bøger er baseret på det der, at en alternativ leve måde. Så synes jeg, det er godt at sætte nogle tanker i gang. Det er det, skønlitteraturen kan til forskel fra stort set alt andet. Skønlitteraturen, brugtageren, er sådan kvalificeret ved, at den kan dyrke nogle andre tanker og prøve at finde nye livsformer eller nye måder at være sammen på.
0: Med disse fine ord om litteraturens væsenlighed slutter denne udgave af en forfatterbanker på. Svendover fortalte om romanerne besøget, tugt og utugt i mellemtiden, ben 1 et og to syv alders galskab, kriminalromanerne af Marianne Karins som er et pseudonym, som Sven havde sammen med sin nu afdøde hustru Lise. Og om novellen Løs der til, som står i den erotiske antologi Sengeheste, der udkom på Hans Rejsels forlag, og som du nok skal forbi det kongelige bibliotek, eller hvad hele din antikvariat bog for at finde. Her sidst på foråret udkommer så Svendor Madsens helt ny roman, Espens fire liv, og den kommer på forlaget Gyllendal, hvor også alle Svendor andre romaner findes. Til sidst er der bare at sige, dyk ned i Svendor forfatterskab. Det er et skønt hav at svømme rundt i med sine øjne og sine tanker. Der er ikke nogen rigtige steder at starte. Det er bare at lade nysgerrigheden råde. Vil du godt lide vores podcast her, så vil det være en stor hjælp for os, hvis du vil følge den og måske vurdere den inde på, hvor du nu hører den. For med logaritmernes verdensorden, så vil det betyde, at endnu flere kommer til at opdage podcasten. En forfatter banker på er produceret af Oreis for Literature Exchange Festivalen. I redaktionen er Jette Sunsen og undertegnet rejs, der også er din vært. Næste episode af En forfatter banker på kommer sidste fredag i februar måned, det vil sige den 23. februar. Og hvem må banker på der?